0: Gracias por acompañarnos a Hablemos Escritoras para romper las fronteras con su voz. Hoy tenemos a Socorro Venegas. Yo soy Adriana Pacheco.
1: Esa noche, Josefina enfermó. Su delicado cuerpo se rindió al frío que le cobraba el paseo nocturno.
0: Nacida en San Luis Potosí el 21 de agosto de 1972, Socorro Venegas es sin lugar a dudas una de las escritoras más reconocidas en el campo de las letras mexicanas. Estudió comunicación social en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Ochimilco. Ha sido coordinadora de la Jornada de Morelos, guionista del programa de radio La Divina Comedia de Radio Educación, Ha impartido diversos cursos y talleres. Fue jefa de redacción de Mala Vida y tutora del FOECA, Morelos 2004. Ahora es coordinadora de la sección de obras para niños y jóvenes en el Fondo de Cultura Económica. Algunas de sus obras son La Risa de las Azucenas, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997. La Muerte Más Blanca, Instituto de Cultura de Morelos, Cuernavaca 2000. La Noche Será Negra y Blanca, ediciones ERA UNAM 2009. Vestido de Novia Tusquets 2014 Su obra ha sido galardonada con premios como el Premio de Novela Carlos Fuentes 2004 Categoría Ópera Prima Premio de Poesía y Cuento Benemérito de América 2002 y Mención Honorífica en el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010, entre otros Querida Socorro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación Sin lugar a dudas, eres una excelente cuentista y una narradora profunda e incisiva tanto en tus cuentos como en tus novelas en donde el humano lo abarca todo, el dolor, la esperanza, la resignación, la desolación, la melancolía. Y me gustaría nombrar muchos más, así que mejor empezamos con la conversación. Bienvenida al programa Hablemos escritores.
1: Adriana, muchas gracias por la invitación. Eh, pues, de verdad, para una escritora es una, una verdadera fiesta cuando... Cuando tenemos esta posibilidad de, de hablar de lo que escribimos y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de ser leídas de la manera tan atenta como lo has hecho tú. Muchas gracias.
0: Al contrario. Pues mira, me gustaría empezar. Eh, en esta, Este día vamos a leer mucho de tu obra porque necesitamos que quienes nos escuchen, escuchan ahora pues sepan, sepan de, de tu trabajo. Entonces, si pudiéramos empezar eh, con un fragmento de uno de tus cuentos, el que más te guste, de tu fantástico libro La risa de las azucenas, Tierra dentro, 1997.
1: Sí, voy a leer un fragmento de Muselina Violeta. Esa, no, esa noche Josefina enfermó. Su delicado cuerpo se rindió al frío que le cobraba el paseo nocturno. En su delirio deseaba el exilio, morirse con Napoleón, el emperador caído en desgracia, humillado en las estepas rusas, abandonado por María Luisa, perseguido por sus vencedores. Josefina murió. Sobre la almohada descansaba su cabeza ladeada, los rizos dorados. Al alba dio unos pasos fuera de su cuerpo. No pensaba, no quería nada. No cruzó el mar con su nuevo cuerpo de niebla. No fue a buscarlo a la isla en que él luchaba contra la brisa del mar, contra el rumor de las olas, enemigos que le impedían volver al verdadero campo de batalla. No, Josefina no realizó su deseo. Las leyes de los fantasmas son otras. El amor le dio vida eterna, aunque ella no sabe por qué. No tiene recuerdos de nadie. Su vestido es inexplicablemente violeta.
0: Precioso fragmento de tu cuento. Y bueno, con esto empezamos entonces. Un buen ejemplo de los muchos temas, tan variados temas que tienes en tu obra, que van desde cuadros de Rembrandt desaparecidos, tristes (risas) historias de niñas secuestradas, extranjeras en pueblos desiertos, hombres moribundos, la miseria de los niños indígenas. La tristeza de las grandes monarcas europeas abandonadas a su, a su soledad, como lo que acabas de leer. La locura, la magia, el conflicto de los jóvenes adictos. Eh, ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuáles son tus influencias de los clásicos, Dante, Homero, Sartre, Inés Arredondo, Quiroga? ¿De, de dónde viene esta forma de re- revelar la catarsis a la que llegan tus personajes en este drama humano de la desolación que, que se ve en tu obra? Sí, sí.
1: Tienes razón, varios de los autores que has mencionado han sido muy, muy relevantes en, en mi escritura, me han influido. Kafka, además empecé a leer a Kafka de una manera muy intuitiva, muy joven, quizás sin comprenderlo, sin decirlo del todo, pero por eso fue fundamental, ¿no? Porque creo que una de nuestras eh, primeras y quizá más importantes y fuertes ligas con la literatura pasan más por, por, por el lado emocional, por lo la intuición por otra fuerza que no necesariamente tiene que ser la, la comprensión estricta de lo leído, ¿no? Cuando se es tan joven, yo tenía 17 años y, y no tenía el, eh, todavía como el, el, la, la formación literaria suficiente, digamos, pero yo tomaba Kafka y yo tomaba Joyce, por ejemplo, y los leía y, y, y entendía poquísimo de lo que estaba leyendo, pero había algo fascinante allí, ¿no? Y más adelante fueron fundamentales eh, para mí Cortázar, Juan Carlos sonetti, tanto Margarit Diorcenar, eh, la novelista como la cuentista, eh, Margarit Durá, y, y sobre uh-huh. todo grandes poetas. Yo quizá lo ¿Qué? primero que leí y que me apasionó leer eh, fue poesía. Y leí mucho a los contemporáneos, a, a esta generación de poetas mexicanos, a Javier Villaurrutia sobre todo, a Gilberto Owen, y todavía sí. los leo y todavía los disfruto mucho, las traducciones sí. de, de José Emilio Pacheco, por ejemplo, los cuatro cuartetos de Elliot que tradujo él, eh, José Carlos Becerra, me encantaba, sí. entonces sí creo que, que lo que escribo está muy alimentado de, de, de esas lecturas de poesía, de esa búsqueda que yo hacía del lenguaje poético.
0: Sí, efectivamente, así se escucha en tu obra, así se lee en tu obra. Y también la forma en la que tú presentas los temas, ¿no? Porque una cosa es la construcción del personaje, la técnica, pero otra es los temas que abordas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, tú tienes una literatura que va también mucho a lo social, ¿no? Y haces también una reflexión fuerte sobre, pues, problemáticas sociales que vive no nada más nuestro país, sino el mundo, Y me gustaría para abordar este tema que leyéramos un fragmento de tu cuento La Campana de la Viña, que se trata de una niña secuestrada, su muñeca de papel recortada de de nombre Susana y una campana verde atada a su su cuello. Es un un cuento muy muy fuerte, muy poderoso, muy muy bien redondeado. Y si nos quisieras leer un fragmento de él, por favor. Claro.
1: La Campana de la Viña. Él sabía tronar los dedos y yo no. También era mucho más grande. Por eso lo obedecí cuando me encerró en el corral de las gallinas y me advirtió que si salía me mataba. No me asusté, así que también dijo, te voy a hacer lo mismo que tú le haces a las ratas. Entonces me hice lo más chiquita que pude detrás de unos cartones viejos y no me moví. No hice nada. Aunque en mi nariz se pegaban las plumas y tenía comezón en las piernas y en los brazos, solo alcancé a ver desde ahí pedazos de gente nueva, oí las risas, la música, parecían muy contentos. Risas de mujer.
0: Sí, es un fragmento pues que es parte de esta historia de esta niña. Los invito a quienes nos escuchan de verdad que lean todo este libro de cuentos. Eh, En algunas entrevistas has hablado de la infancia como un estado en donde se es capaz de sobrevivirlo todo que es el caso de la viña, ¿verdad? La coraza que protege a los niños gracias a su inocencia. Y me gustaría que nos hablaras de tu libro de cuentos, este en general, La risa de las azucenas, en los personajes niños que tienes eh, en él y un poquito en términos generales en los personajes niños en tu obra.
1: Sí, es es uno de mis temas recurrentes, el mundo de los niños. No me gusta decir el mundo infantil porque, porque... Siempre esa palabra infantil eh, se, creo que se, se comprende mal, se usa mal, ¿no? Como para hablar de... Sí, yo de,
0: también la evité. Exacto, uh-huh. como para hablar
1: de algo que es menor o que es tonto, ¿no? Para, para describir sí. algo torpe, entonces le, le, lo, lo adjetivan como infantil y, y eso pues es un, es un error, ¿no? Los, los niños
0: como... Casi, casi es peyorativo. Exacto,
1: tiene esa connotación. Y... Y precisamente por eso me me gusta mucho explorar ese ese mundo que me parece muy rico y he dicho, como como bien recuerdas, eh, que creo que los niños están mucho mejor armados para soportar adversidades, lo cual es terrible y es maravilloso. Es maravilloso porque tienen una capacidad, una plasticidad, digamos, ante la adversidad maravillosa que los que los puede eh, ayudar que los puede eh, llevar adelante que pueden eh, digamos sanar más rápido las heridas mucho mejor de lo que lo haría un adulto y, y es terrible al mismo tiempo porque eso también ¿Qué significa que aceptan de una manera muy natural el dolor y, el, y las tragedias y lo terrible y que pueden ser lastimados por la gente más cercana que debería quererlos, aquella gente que tendría que protegerlos, es la gente que más daño les puede hacer? Y los niños, a pesar del daño que reciban, a pesar de, 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 de eso, pueden seguir amando a la persona que los está castigando, ¿no? entonces hay una enorme inocencia, hay un mundo ahí de, de, de generosidad, de amor, de, 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 de ternura que a mí me interesa muchísimo explorar y que, y que como parte de mi mundo literario, como de mis obsesiones, pues no, no me dejas. He seguido trabajando sobre esos temas recurrentes, tengo otros cuentos recientes y también van por allí, ¿no? Buscando Eh, ese misterio inagotable que es la infancia
0: Sí, excelente ¿Y qué hay entonces de estos personajes? Eh, Por ejemplo, en La risa de las azucenas tienes varios personajes indígenas, de niños indígenas
1: Sí, eh, es muy bonito que me preguntes, porque eh, nada en mi biografía va a hacer pensar que yo haya vivido en una comunidad indígena y no lo hice, pero mi madre ella es de un pueblo en el estado de Morelos que es la comunidad más Cercana del lado de, de este estado la comunidad más cercana al volcán al Popocatépetl y es una comunidad náhuatl una comunidad indígena mi mamá eh, habla náhuatl ella lo habla porque se lo enseñó a su madre y creció hasta los nueve años vivió en este pueblo después se fue a vivir a la Ciudad de México pero, pero nunca dejó su lengua materna aunque lo que sí pasó porque cuando ella estaba en la escuela le prohibían que hablara en, en, en náhuatl Entonces vivió de una manera tan terrible esa prohibición, los castigos, por por, si le escuchaban que ella estaba hablando eh, en en su lengua materna, eh, que que ella eh, lo escondió para después, para sus hijos, para mí, para mis hermanos. Nosotros no no aprendimos, no supimos que ella hablaba náhuatl hasta el momento en que llegamos a tener conciencia de verla, Hablando con mi abuela, cuando íbamos de visita al pueblo de mi abuela, nosotros vivimos nuestra infancia en San Luis Potosí, eh, una parte en Cuernavaca también, y de pronto íbamos al pueblo de mi abuela, este lugar que se llama Hueyapan, y cuando las oí hablar, cuando yo las vi y eh, no entendí nada, de verdad me pareció que mi mamá era otra persona. Entonces imagínate uh-huh. qué, qué, qué cosa qué eh, tan, tan impresionante para un niño. Es de, fue como una especie de desdoblamiento de, de la vida, de comprender también algo que quizás se comprende más tarde y que justo creo que por eso me interesan muchos temas alrededor de la infancia, porque, porque me tocó quizá de niña enfrentarme a situaciones o aprender cosas que, era, que tenían que haber sido mucho más tardías, pero que llegaron muy pronto en, en mi vida, ¿no? como darme cuenta de que mi madre era una persona distinta a la que yo pensaba, ¿no? que, podía, que tenía un mundo, una vida interior, que tenía un pasado, y eso me parece pues, un tema literario muy atractivo, sobre eso he seguido escribiendo. ¿no? Entonces, eh, no, no, sí quisiera claro. decir que no he escrito esos cuentos que en la risa de las azucenas aparecen hablando de este mundo indígena, de este mundo eh, de, 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 de una comunidad rural con escenarios... Eh, pues muy pobres, a veces miserables como es todavía la vida en el campo en muchos lugares de, de México no, no escribí sobre eso precisamente para denunciar o mostrar la miseria o la pobreza están allí porque ese es el contexto el ambiente digamos natural de estas historias allí transcurren pero ni siquiera para los personajes eso es lo más relevante ¿no? sino justo lo que llevan guardado en, en, en su corazón lo que llevan eh, su mundo emocional como está dibujado por otras cosas, por leyendas, por miedos muy profundos, en el caso de, de, del, del cuento que le da título a este libro por La Risa de las Azucenas, uh-huh. por una condición que también ha sido recurrente en mis historias y que es el silencio, la incapacidad de hablar, la incapacidad de decir, eh, tanto como metáfora como literalmente, ¿no? O sea, el, el personaje es una niña sordomuda y también ese mundo a mí me ha parecido fascinante. Para explorarlo.
0: Y este ingrediente de que es sordomuda agrega todavía más carácter a este cuento, ¿no? Cuando llega uno a ese momento, no se sé, da uno cuenta, es, es fuerte, ¿no? Y hablamos precisamente de los niños. Eh, tienes una entrevista con Francisco Hinojosa donde le preguntas tú a él qué temas prohibiría en la literatura infantil. Y yo te hago la misma pregunta. ¿Tú prohibirías yeah. algunos temas en la literatura infantil? ¿Cuáles?
1: Esta es una pregunta interesante por el trabajo que estoy desarrollando desde hace algunos años en el Fondo de Cultura Económica como como coordinadora de las colecciones de libros para niños y jóvenes. Mi conclusión a estas alturas, después del trabajo que que tengo, que significa tanto recibir eh, proyectos espontáneos, es decir, proyectos que no solicito, que llegan propuestas todo el tiempo, muchas, muchas, y todos los días del año no estamos recibiendo propuestas, y tanto eso como proponer o encargar proyectos, ¿no?, autores, pedirles libros, en fin, aunque a veces desearía que no me hubieran enviado ciertos libros, ¿no?, que los lamento porque no están logrados, o en fin… De todas maneras, pienso que es mucho mejor eso, que se sigan escribiendo eh, buenas y malas cosas para los niños desde las mejores intenciones, eso no no lo dudo nunca, pero es mejor eso a a censurar o a establecer criterios de, bueno, esto es lo que sí se puede decir, lo que no se puede decir. Los mejores autores de, de, de libros para niños son aquellos que han escrito respetando profundamente la capacidad, la inteligencia de un niño eh, sin tratarlo como alguien menor, sin tratarlo como alguien eh, que no va a alcanzar a comprender y esos son los mejores libros, ¿no? el propio Pancho Hinojosa lo sabe muy bien porque él pues transformó de alguna manera la, la forma en que se leía la literatura infantil hace eh, pues, 20 años más o menos que nació La peor señora del mundo, este gran libro para los niños y que es uno de los más vendidos por el Fondo de Cultura Económica, fíjate cuánto tiempo ha pasado ya ya se puede decir que hay papás leyendo eh, esas historias que que las leyeron de niños y las leen ahora con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, no hay temas prohibidos, no puede haberlos nunca para ningún lector y aquí esto lo quiero subrayar bien, o sea, precisamente que hablemos de literatura sin etiquetas nos, nos puede ayudar a comprender mejor porque no puede haber censura y porque no puede haber los temas
0: correctos o incorrectos. Exacto, sí, pues sí, es cierto. Y la manera que se presentan los temas también es importante, ¿no? Porque hay temas que se deben de tratar con los niños, como dices, tratándolos como gente pensante, ¿no? Eh, me gustaría platicar ahora un poquito eh, sobre tu libro, La muerte más blanca, Instituto de Cultura de Morelos, Cuernavaca 2000. Esta es una colección de 17 cuentos. Uno de ellos, eh, pienso en el Secreto Johnny Depp. Eh, quien, uh-huh. quien, quien, para quienes nos están escuchando es el nombre del actor que interpreta entre otras películas Piratas del Caribe no, me hizo pensar en, en una de las obras más importantes de la literatura norte, norteamericana Infinite Jest uh-huh. de David Foster Wallace esta es una historia de un joven recluido en una clínica de rehabilitación empiezas el cuento con esto no he vuelto a ver a ese muchacho triste lánguido en una ausencia de la que ni él se daba cuenta, su propia ausencia. Esta es una de las historias que, que está contenida en el libro, para después pasar a otra, que es el ángel perdido de Rembrandt, que ahora me entero que es tu pintor favorito, que compartes <risa> sí. esa, esa anécdota, y es la historia de misterio sobre un cuento desaparecido de este famoso pintor holandés, ¿no? Y cierras el cuento, el libro de cuentos, con eh, una historia que se llama La Llama, que es precisamente sobre una mujer que huye y se interna en el desierto beduino. Y es muy interesante en este libro tu cosmopolitismo, eh, cómo se universaliza con la variedad de historias, de, de temas, de sets, en donde se desarrollan estas historias. Platícanos un poco sobre este aspecto de tu obra y sobre este libro de cuentos, La, la muerte más blanca.
1: Cuando precisamente estaba reuniendo los cuentos para ese libro, lo que me interesaba era la la diversidad de registros, pero también de temas, de historias. eh, Me gustaba pensar que que podía saltar de un tema a otro y que lo que le podía dar una cierta unidad a los cuentos era un lenguaje, esta búsqueda de un lenguaje eh, poético, evocador, que, eh, que siempre estuviera refiriéndose a a la memoria, eh, a la búsqueda de de sentido también en la memoria. Y tienes toda la razón, no solamente hay eh, este cosmopolitismo, este ubicar en distintos escenarios, en distintos espacios, las historias, sino eh, además de de eso también yo buscaba una, una mirada que mostrara que en esa diversidad que precisamente en esa diversidad se podía encontrar una una riqueza, era algo que ella estaba buscando en en ese libro de cuentos, y entonces El secreto Johnny Depp alude a este este actor norteamericano, que, bueno, cuando el libro se publicó, pues quizá era todavía más famoso, también era él más joven, todos éramos más jóvenes, y él... eh, Y bueno, pues el el cuento también es una especie de homenaje, ¿no? Una de las películas del que más me gustó eh, está mencionada justo en ese cuento, El sueño de Arizona, una película extraña, muy extraña, con una narrativa eh, eh, que podía ser bastante compleja. Y y después de ese libro de cuentos, eh, bueno, después de ese cuento concretamente del secreto Johnny Depp, eh, bien, esta historia que te contaba Fuera de la entrevista Donde él, le fue muy bien el cuento Lo publiqué por primera vez En una revista virtual de la Universidad de Princeton un, Una revista que quizá to, No sé si todavía está en línea A lo mejor todavía se puede encontrar Se llama Proyecto Sherezada Y era de un grupo de académicos de Princeton Que estaban haciendo un, pues, un ejercicio de, de reunir y publicar cuentos Que ellos hacían pues una curaduría ...muy exigente, ¿no?, para, para publicar allí los cuentos que más les gustaban también, de acuerdo, pues con, un, con, con, con su propia idea del cuento, y, y, y publicaron este, este texto y es de los que, pues bueno, al final de cada cuento se podía el lector podía dejar un comentario... Pues no sabes, es el cuento que más comentarios ha recibido de,
0: de todas mis historias,
1: muchas eh, comentarios. Claro, porque era muy atractivo Johnny Depp como tema, ¿no? Y
0: tu no, cuento no, es muy
1: bueno. Y quizá el cuento además es bueno, pero además de esa de, de, de eso, pues el cuento después pues, se tradujo al inglés, un, un, un traductor eh, de origen japonés, académico también de, de, eh, en Estados Unidos me pidió traducir este y otros cuentos míos y este se publicó en una revista allá en Estados Unidos y luego lo retomaron una editorial que publica libros de texto. Eso quiere decir que pues los chicos de, de bachillerato en Estados Unidos han podido leer también este cuento en tirajes que yo nunca me, me imaginaría, ¿no? porque, porque así son los libros de texto. Entonces pues ha, ha tenido una, una muy buena recepción ese cuento.
0: Fantástico, felicidades. Qué buena anécdota, qué buena historia del cuento. Y definitivamente él mismo, eh, como actor y como personaje, es una, es muy especial, es muy peculiar, ¿no? En los personajes que él tiene en, los, en las películas y él mismo, ¿no? Eso es lo, lo que por lo menos se dice, ¿no? Sí. Pues me gustaría entonces ahorita cerrando un poquito eh, la parte de lo que de tu eh, perfil como cuentista. Que nos dijeras si tú hablas de, en algún momento o has hablado en algún momento de una poética del cuento.
1: Mira, yo eh, por, precisamente porque he impartido talleres de cuento, talleres de escritura, dirigí la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México en Morelos, en el estado donde viví una buena parte. Eh, pues de, de mis inicios también como escritora he, he pensado mucho sobre el género no lo abandono para nada aunque lo que más recientemente he escrito han sido un par de novelas es un género que, que siempre eh, mantengo muy cerca no yo comencé escribiendo cuentos y es algo que creo que no que no abandona no, una experiencia que no te abandona ¿no? que se mantiene viva incluso cuando, cuando estoy escribiendo una novela. Tengo esa eh, noción como de la precisión, de la búsqueda exacta de las palabras. Me cuesta mucho trabajo por eso a veces desarrollar, en, en una, nove- desarrollar una novela, la última que es que publiqué El vestido de novia, la editora me, me llamaba y me pedía, me suplicaba que por favor en la nueva revisión que hiciera de, de las pruebas, ya no quitara nada, porque, porque <ríe> mi disciplina como cuentista me llevaba a eso, a, a, a quitar más que añadir, ¿no? Y me gusta sí. mucho, pensando en una... No, no en algo tan ambicioso como una poética, pero sí me gusta mucho pensar o relacionar el cuento con la poesía por esa búsqueda de la intensidad, de la precisión, Esa necesidad de crear una atmósfera. Yo encuentro, eh, por ejemplo, en en el cuento una posibilidad de manipular el tiempo con más libertad que en la novela, ¿no? Puede, ser, puede sonar curioso porque parecería que en la novela tenemos tiempo y permiso sí. para todo. Pero la verdad es que yo me siento con mucha más libertad cuando escribo un cuento para trastocar los límites de todo y para sentir ¿no? el cuento como una flecha que, que va rompiendo el espacio y que no va a desviarse de su destino. Y eso es algo que no me pasa en una novela, ¿no? donde sí me... Me, me tengo que... Es, sí, es como una exigencia del género que te tienes que perder que sí tienes que entrar en un laberinto. Es muy distinto al, 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 a la escritura del cuento.
0: Claro que sí. Y a, así también se ve... Cuando habla uno de teoría del cuento, no eh, los cuentos tienen que ser tan sólidos, tan sincréticos, tan bien armados, que incluso se dice ¿no? que todos los elementos en un cuento son relevantes. ¿no? Si tú pones una pistola... Tienes que disparar la pistola, no puede quedar ningún cabo suelto algo que te permite la novela dejar, ¿no? Porque es nada más un elemento descriptivo o porque nada más va a enriquecer una historia o una, una escena, un pasaje, ¿no? Y en el cuento, ¿no? En el cuento todo es relevante y al final todo hace sentido, que esa es el fuer- la fuerza de los cuentos. A mí, a mí me encanta leer cuento y creo que, bueno, tus obras de cuentos son, son magníficas. Ahorita me gustaría comentar, por ejemplo, tienes un libro Todas las Islas, que se recibió el Premio de Poesía y Cuento Benemérito de de América, eh, 2002. Y tienes otro cuento en en una colección muy bonita que es Nuevas eh, Voces de la Narrativa Mexicana. Tu cuento Pertenencias, ese fue publicado por eh, Mortis 2003, que también lo recomiendo muchísimo. Bueno, pues tu primera novela es La noche será negra y blanca. Ediciones era UNAM 2009. Esa novela ganó el premio novela Carlos Fuentes 2004, categoría ópera prima y mención honorífica en el Premio Sor Juan Inés de la Cruz en el 2010. Y lo que yo veo, tus novelas son cortas en términos generales si comparamos con con otras escritoras. Tienes muchos elementos muy interesantes. Ahorita me gustaría eh, hablar un poquito de esta esta novela, La, La noche será negra y blanca, con dos preguntas. La primera... ¿Tiene algún aire autobiográfico la novela? Y la segunda pregunta, ¿qué pasa con este papel del padre principalmente, también de la madre, de los dos? Y un poco, bueno, tratando de entender, ¿no?, eh, hacia, hacia dónde tú construyes o de dónde tú construyes estas dos figuras tan pues tan complicadas a veces, ¿no?, que es la figura del padre y de la madre.
1: Eh, sí, es una novela que eh, en otras entrevistas también he contado que tiene una raíz autobiográfica y que tiene su germen en un cuento que mencionaste hace un momentito, justo Pertenencias, ¿no? que eh, Pertenencias es una historia uh-huh. de, una, de una mujer que está viviendo un duelo, ella ha perdido a alguien, eh, cuenta que ha perdido a su marido, y que cuando mira su casa, cuando mira todas las cosas, siente como cada una de las sillas, como los cubiertos, como, como cada objeto que la rodea, le habla de él, de ese hombre que ha perdido, y cómo quisiera ella eh, desprenderse de todos esos objetos, deshacerse de esa memoria que ella califica como voraz, ¿no? la está devorando esa memoria. Entonces, pone un anuncio sí. en una revista de una revista que se llama Compro y Vendo y, y dice, bueno, no, ni quiere comprar ni quiere vender, lo que ella quiere es cambiar las cosas, hacer un intercambio con alguien. Y le contesta, para sorpresa de todos, pues le contesta a alguien. Y le contesta eh, un hombre que también ha perdido a alguien, que no es muy claro allí, no se dice muy claramente sí. a quién, pero podemos inferirlo no por la clase de objetos que está intercambiando. Entonces pactan ese intercambio y, y ese fue el germen de la novela de, de vestido de novia en donde yo quise explorar más la pérdida donde también tenía que ver desde una perspectiva en el tiempo muy distinta esa historia, ¿no? una historia muy mía una historia eh, pues profundamente personal y necesitaba verla verla de lejos, digamos y, y, y solo pude escribirla pues, después de varios años de la... De, de la digamos de la anécdota que tiene como centro la novela y la, el ejercicio de, de escribir este libro fue pues muy revelador para mí porque confirmo algo que otros escritores ya han dicho y quizá lo han dicho mejor pero para mí fue muy importante ver que, que no que el tiempo realmente no mengua ¿no? El, el dolor el amor que se puede sentir por alguien no menguan. Mientras estaba escribiendo, volvía a vivir varias cosas, volvía a a sentir, volvía a a pensar, a recordar, a a iluminarme otra vez con las cosas que en en otro tiempo eh, había amado tanto. Entonces, fue verdaderamente un viaje en el tiempo y fue como también pasa con la literatura eh, nutrida por la la vida, directamente por la vida, eh, que pues... Acaba uno ya tampoco sin saber muy bien eh, qué pasó, qué sí pasó, qué cosa ya se volvió ficción. Por eso yo no puedo hablar de ese libro como de una especie de autobiografía. Hablo de él como de una novela porque necesariamente ha pasado por por los canales de la literatura porque tenía que ser así también y es una reconstrucción y una construcción al, al final de, de lo vivido, ¿no? La, la construcción tiene que ver con la ficción, la reconstrucción con un ejercicio de memoria y está muy bien, me parece, que uno al final no sepa y no tiene que decir qué, eh, qué cosas, se, qué episodios están, eh, digamos, siendo fieles a, la, a lo que pasó y cuáles son ficción. Me parece ya un ejercicio como absolutamente innecesario lo que quiero es que el libro sea leído como una novela, eso es lo que importa. Y, y bueno, y hablando ya de, lo que, de esto otro que me preguntabas, ¿no? estas figuras, la madre, el padre, eh, pues son las, las primeras personas en general con las que tenemos contacto, son las primeras personas a las que conoces en el mundo y se vuelven los modelos de vida, no son las personas a través de las cuales tú ves el mundo, a través de quienes tú conoces lo que es la vida, entonces imagínate lo importante que puede, lo, lo importante es que son los determinantes que resultan y siempre están en mis historias como, como figuras para ser cuestionadas, como figuras eh, eh, débiles, figuras muy poderosas, pero sí, pero, pero sumamente frágiles también, emocionalmente frágiles, como son, como, como, como han tenido que ser, como eh, y, y como creo que la literatura tiene que mostrarnos a los personajes también, ¿no? En su más profunda humanidad, en su más profunda herida, en su más profunda debilidad, y es lo mismo que me pasa con los personajes eh, niños, ¿no? Y me gustan porque todo porque siento que son seres marginales. Los niños aún, los que tú sientas que están más protegidos, más siempre son, son seres marginales, siempre van a ser eh, criaturas fronterizas, ¿no? Que están con un pie en un mundo que no vamos a entender, que no vamos a conocer del todo, que está muy bien, además que no sea desconocido ese territorio, y criaturas que están también entrañablemente cerca y que, ne- y que necesitan tanto también. ¿no?
0: Y, y para poder ilustrar un poco lo que nos estás comentando, eh, ¿podrías leernos un fragmento precisamente de este libro? Claro.
1: Entonces voy a leer un pequeño fragmento de La noche será negra y blanca. Eugenio Millá dijo que le preguntara a mi padre qué es lo que más lo había amargado en la vida. Cuando al fin estuve frente a él, no me atreví a preguntarle. Conocía la respuesta. Eran las mismas cosas que me amargaban a mí. La pregunta era esta y era para mí. ¿Qué había aprendido de mi padre?
0: Sí, excelente, pues sí. Como dices, no estos dos personajes tan importantes y determinantes en la vida de todos nosotros y que muchas veces tiene que presentar así como seres humanos como son para que se desdoblen en sus otros muchos roles y no nada más en en el papel de padre o de madre. Claro,
1: porque eso es lo rico, ¿no?
0: Efectivamente. De tu libro Vestido de Novia, Tus Quets 2014, hay un fragmento en donde dices, un día voy a hablarle de ti a mi hijo, pero primero voy a destruir tu memoria. Esta bellísima novela poderosa con una narrativa fluida eh, nos presenta muchos dramas humanos, como por ejemplo la relación madre-hijo, la muerte, la memoria y el olvido. Me gustaría que nos platicaras sobre el papel que tiene precisamente la memoria y el olvido en, en tu obra.
1: Siempre son dos temas capitales. A veces siento que es como. como eh, tengo una enorme necesidad de que mis personajes exploren, de que se busquen, de que de que vayan eh, digamos hasta que rasguñen su pasado hasta que le sangren las las, las manos para poder olvidar bien (ríe) precisamente precisamente de eso se trata no lo lo que está pasando en en Vestido de Novia cuando con este personaje femenino está narrando el duelo, eh, está hablando de cómo contarle su vida, su pasado a su hijo eh, sabe primero tiene que ir hacia atrás, tiene que explorar, explorarse a sí misma para poder dejar ir todo eso, para poder olvidarlo eh, bien, para poder estar bien, digamos, en adelante. Porque es necesario el olvido para, para continuar. Esa es como la, digamos, la tesis ¿no? de, de, de esta historia, la propuesta.
0: Ahora, eh, hay otro aspecto en el libro que es la mirada como punto de construcción y de de deconstrucción de las historias que narras. Por ejemplo, tienes pasajes como Miraba hacia otro lugar, lleno de una luz intensísima, que me hería tanto que no podía ver. Buscaba un recuerdo específico. O la escena de la mariposa negra, donde dices Parecía que que al aire le salían ojos que abría y cerraba violentamente, ojos de párpados negros que luego volvían a posarse en otra esquina de la casa. O las referencias precisamente a la afección congénita de los ojos de Aldo, ¿no? ¿Cuál es la importancia eh, en tu obra de estos elementos? Eh, Quien lo veo también en tus cuentos, la mirada, la mirada, ¿no?
1: Sí, tienes razón.
0: Y algo de
1: lo que no siempre he estado muy consciente, pero que eh, lecturas como la tuya justo me han, me han revelado y que me parece muy interesante porque tiene un poco que ver con esto, ¿no? Recordar para dejar ir, para olvidar, tiene que ver también con con mirar o cerrar los ojos para mirar mejor. El caso de esta, esta imagen, ¿no?, del de, de el vuelo de la mariposa, ¿no?, esos, esos, esos ojos que parece que tiene de pronto el aire, que están como en el espacio, en el infinito, ¿no?, gracias a las alas que se abren y se cierran de la, de la mariposa negra, como, como estos instantes que podemos a veces encontrarnos en la vida, que nos van a revelar algo de nosotros, de los otros, y, y también como eh, lo que nuestros ojos no son capaces de, de ver, de mirar realmente, ¿no? Lo que muchas veces tenemos enfrente, la persona a la que tenemos enfrente y que porque la amamos creemos que la vemos y que la conocemos. Y no, y la verdad es que la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces lo que tienes allí junto a ti muchos años de tu vida o los que sean es un misterio enorme. ¿no? Y, que, y, y un misterio al que también puede ser eh, terrible enfrentarte, que muchos vamos a preferir pensar que lo, que lo tenemos bien asimilado, bien visto y que y muy, y es un territorio muy conocido, pero ¿cuántas veces no has escuchado tú decir a la gente no, no lo conocía en verdad o se vuelve un desconocido? O, la verdad es que siempre tenemos a un desconocido al lado y eso que puede ser tan aterrador, pues para mí es un tema literario muy interesante, ¿no? <risa> Sobre esto que me preguntabas, sobre, sobre la mirada, las, las, las reflexiones alrededor de lo que los ojos pueden o no captar, para mí ha sido fundamental un cuento de Inés Arredondo que se llama Año Nuevo, que quizá recuerdes. Esta historia donde, donde está una mujer en el metro de París que no sabemos por qué está sufriendo, pero que está sufriendo porque va llorando además. Y que delante de ella, enfrente de ella, hay un hombre, un afroamericano, que durante el tiempo que ella está frente a frente y, 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 que, y que sigue llorando, él le sostiene la mirada. Y la historia termina, nos ha dicho todo, nos ha dicho tanto, nos ha comunicado, eh, digamos, quisiera pensar, nos ha comunicado la, in- la inmortalidad de la mirada allí, ¿no?
0: Y es precisamente esa extrañeza que creas en tus relatos, este hiperrealismo ¿no? que, que entra tanto en la conciencia, que me hace pensar ¿no? en los clásicos griegos y, y, y cómo remueve ¿no? hasta lo último de las entrañas de lo que es la naturaleza humana. Eh, Socorro, tú naciste en la década de los 70 y haciendo una revisión del panorama actual, eh, se observa una gran cantidad de escritoras eh, mexicanas nacidas en esta década. Ahora que estamos en este proceso de visibilizarlas, no, no te imaginas la, la cantidad de nombres que afortunadamente están llegando a nosotros para poder poner estos nombres, y hay muchísimas, muchísimas escritoras en lo, de, nacidas en los 70. ¿Cómo ves tú el panorama de la literatura mexicana en cuanto a la obra de escritoras nacidas en tu década? y quieres, o sea, sin querer hacer una fragmentación por generaciones, porque eso a mí lo cuestiono, ¿no? ¿Tú dirías algo sobre sobre la producción literaria de tus contemporáneos en el momento?
1: Mira, eh, me parece que, eh, que es muy interesante la revisión generacional sin ir más allá, como tú dices, estoy de acuerdo de más en esa postura, ¿no? De, de no hacer esas fragmentaciones. Y tampoco solo pensar en escritoras, sino en escritores. Y me siento muy cerca de varios de mis contemporáneos, sí. muy cerca, de, de, eh, cerca por lo que admiro de su trabajo. Eh, eh, no conozco a muchas de, de las autoras de mi generación, porque creo que, de, que una de nuestras características es que no hacemos grupo, que no nos... Eh, Más allá de leernos, quizá no tenemos la impronta de vamos a conocernos o eh, no hay eso. Hace poquito una una escritora eh, de Zacatecas, Maritza Buendía, hizo una antología muy interesante justo de esta generación de autoras. Y cuando nos hemos reunido para presentar el libro, pues cuando nos preguntan qué tienen ustedes en común, lo que decimos es casi nada, ¿no? (ríe) Porque nuestros temas, nuestras obsesiones, pues bueno, pueden ser muy distintas. Eh, Los tratamientos también, las miradas, pero pero además no, no compartimos como... Como el, el, el tiempo, ¿no? Nos, no nos juntamos. Eso, pues creo que es una característica interesante, ¿no? La, la, eh, la, que no haya esa, no sé si para bien o para mal, pero que no haya esa necesidad de, de formar un grupo que haga manifiesto como, como ha pasado en otros momentos, con otros, con grupos, en fin. Y, y me gusta mucho Guadalupe Net, me gusta mucho Maritza, por supuesto. Eh, Daniela Tarazona, me gusta mucho también eh, Antonio Ramos Revillas, me gusta mucho Julián Herbert, Antonio Ortuño, es pues una generación que creo que, que, inter- que es interesante y que, eh, y, y que hay que leerlos ¿no? a, a estos autores.
0: Definitivamente. Pues para cerrar la entrevista, me gustaría que nos platicara sobre qué estás trabajando ahora.
1: Eh, pues. Tengo tengo dos trabajos muy grandes y y otros que me me voy eh, autoasignando también. Mi trabajo literario ahora tiene que ver con la... Primero, hice una reunión como una especie de recapitulación de algunos cuentos que se publicaron en ediciones muy marginales, como las que tú mencionabas con Todas las Islas. Algunos de esos cuentos los he rescatado algún cuento de la muerte más blanca y cuentos inéditos. Entonces eh, estoy trabajando en ese ese libro donde estoy reuniendo como cuentos favoritos que no quisiera que quedaran dispersos, que quedaran en el olvido y estoy escribiendo una nueva novela que estoy disfrutando muchísimo. Pero me cuesta trabajo hablar de de un proyecto en, en proceso de escritura te te diré que me despierto todos los días a las cinco y media de la mañana, me preparo un té de jazmín y me pongo a escribir y soy profundamente feliz durante dos horas en que literalmente me sumerjo y con mi vuelta a la natación eh, desde hace un año.
0: Ah, qué bien, qué bien, yo también he sido nadadora, Ah, así que que eso lo compartimos, qué gusto. Cristina Rivera Garza también es una gran nadadora. Sí,
1: lo hemos hablado, ella y yo hemos hablado del agua y de la natación, cómo no
0: interesantísimo. Eh, Maricruz Castro Ricarde, con quien estuvimos hace poco, no comentaba mucho también sobre tu obra. Y bueno, Socorro, pues yo te quiero dar las gracias y felicitarte. Eh, eres una escritora muy talentosa. Seguramente van a venir muchas obras por delante y pues nosotros vamos a ser los ganones que vamos a poder leerte y leerte y leerte. ¿no? Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti, Adriana. Muchas gracias de ha disfrutado muchísimo nuestra conversación.
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro. Página de internet Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez.